0: どうも走りのの学学校オンンラインスクール級員です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳のび盛りです今日はね遺伝で決まること環境が作用することということについて考えてみたいと思いますえー、これはですね今日たまたまなんですけど実は僕その一番下の子が生まれたときにあの環境省の調査かなんかで国立環境圏か環境省じゃないや国立環境圏の調査かなんかで遺伝に関するなんかあのいろんななんていうか協力をしたんですよね遺伝情報に関しての、うん、とアンケートみたいなやつとかこう継続調査みたいなやつがあって。でえー、研究所の、うん、と情報提供というか、まあ、そういうものに関して、うん、と協力していてでそのなんていうかたまたま、まあ、定期的に来るんですけど説明というかあの今後についてはこんな感じで進めていきますよみたいなやつが来ててであのそのパンフレットをね今日たまたま<笑>届いたんで読んだんですけど、まあ、それでね、えーまあ、その話っていうのはもともと遺伝に関するお話なのでパンフレットを読みながら勉強してなるほどなと思いながらあのやっぱ面白いですよねなんかそういうので勉強するっていうのもで僕らは足の速さは才能じゃないっていうのがあのキャッチコピーで言ってますけどキャッチコピーとはいえまあ本気で言ってるわけですよねでその時に「才能」じゃないっていう「才能」っていう言葉の意味するところっていうのは生まれつきみたいな、あのーまあ、ちょっと歪んだ使い方というか、まあ、本当は「才能」っていう辞書的な意味はそういう遺伝みたいな意味ではないんだけど、あのー、決まっちゃってて諦めろっていうようなニュアンスを含んだ意味になってしまっているよねっていうところがあのまあ、そこに対するアンチテーゼとしての,の活動でもあるわけじゃないですか足の速さは才能じゃないとでだけど、えっと、一方でね本当に何ていうか遺伝で決まる部分ってじゃあ逆にどこなのかとか、うん、と生まれつきで、えー、定まる部分ってどの程度の話なのかとかっていうのは逆にそっちがねちゃんと明らかになっていてそれ以外の部分は後天的なんだよっていうことが。あの切り分けられていればね理性的にあのそこをなんていうか諦めるっていうのはあの論理的におかしくなるというかまあ何でもかんでもね理屈で整理すればあの型がつくっていう話でもないんだけどねだけどまあもちろん感情的に諦めたくなるときにそういう言葉がふっと言葉をついてしまうとかっていうぐらいのことは全然いいんだけどでだからまあ世の中からねその足の速さは才能っていう言葉自体を撲滅するみたいななんかそこまでいかなくてもいいとは僕は思ってるんですよねでまあなんだけど意識の中からできるだけこうそういう非科学的なことというかまあ実際非科学的なわけですよね足の速さは才能という思い込みみたいなものっていうのはなんだけどじゃあどの程度の話が科学的に遺伝で決まっているとかあのじゃあ遺伝じゃなくて遺伝じゃないものって何なんだみたいな話っていうのがあの、まあ、関係あるななと思ったんんですよねなんかちょっと結びつけようと思うと遠いようで決して無関係じゃないことだなと思ったんですよ。でだけどあんまりねその生まれつきの話を遺伝であんまりその語られないというかそこまで考えるのはちょっと面倒くさいというか<笑>難しく感じちゃうというか、まあ、僕にとっても実際あんまり得意な分野じゃないんですよね遺伝とか DNA とかでも実際その人の体がこうやって人の体として親から子にとか。えー、と親と子供が顔が似てるとか体つきが似てるとかうん骨格が似てるとか声が似ているとかいろいろありますけど似ているということは何かしら遺伝してているるからそうなってるんですよね似ているけれどもだからまあ大半の部分は遺伝しているからあのちゃんと手がありちゃんと足がありちゃんと内臓も同じ人間として同じような場所についていてっていうことなんですねなんだったらまあもっと言うと血液型とかさそれも要するに遺伝して正しく受け継がれているからほとんどのものが同じなんですよねまあそういう意味ではあの多くのものがちゃんと遺伝で決まっているからこそ一致点を僕らはすごく、うん、見つけやすいしうーん、まあなんだったら同じ仲間として認識できるのは遺伝のおかげなわけじゃないですかでここの部分っていうのはすごく実はなんていうかあの排除すべきものじゃなくて半分はここはすごく大切であの遺伝だよというふうに抑えていけばいいんですよねで一方で遺伝じゃない残りの半分の部分っていうのは何なのかっていうと、まあ、ここが環境が作用してえー様々その全く同じではないといとう形のものに変化していくことなんですよねでこれはそのなんか今日僕がねパンフレットで読んだその遺伝学的な話というか母親から、えー、子が生まれてその子がその母親の遺伝子を引き継いでどういうふうになるかみたいな解説とか書いてあるんですけど。と,はと同時に、えー、環境がどういうふうに作用する余地があるのかっていうのは、えー、残り半分あるわけなんですねでそこっていうのはあのいろいろなことが書いてあるんですけど遺伝子情報っていうのはあのなんていうのかな体を形作る上での設計図なんていうふうに言われるんですけど。まあ、それれは完全に丸々コピーされるわけなんですよで丸々コピーされながら細胞がこうどんどん増えていくのに、まあ、不思議なことにちょっとだけ違うんですよね。あの母親とと子供もまるっきり同じ顔をしているわけじゃないしまるっきり似ているけどまるっきり本当にそのまんまのコピーが出てくるわけじゃないというかクローンができるわけじゃ決してないというね。でそこの部分っていうのは遺伝学的にはエピゲノムっていうふうに言われるらしいんですけど、えっと、遺伝子という、ま、DNA っていうやつには設計図が書かれているんだけど、ま、設計図はうんと 100% 全部使い切る情報じゃないんですよね。遺伝子のうちの一部を使って指になったり遺伝子の情報のうちの一部を使って顔を作ったり内臓を作ったりっていう風にちょっとずつ一部を切り出して使ってこう受け継がれるわけなんですけどでその一部どこをコピーしましょうかこの辺部分的に持っていきましょうかとかちょっと混ぜましょうかみたいなことを決めている別な目印があってでその目印情報みたいのがこうちょっとずつあのなんていうのかな、人と人で違うので、び、同じ人は一人もいないんですね。でも、基本的な元にする設計図は一緒なので、人は人であるという一致点がこう半分あるわけですね。でも、なんか、その。同じ人は一人もいなくさせる部分っていうのが、あの、エピゲノムっていうふうな名前がついてて。あ、なるほどと思って、そこのパンフでいろいろ書いてあることはね。あのまあ、僕もあんまりよく分かっていなかったからこう勉強として<笑>読んでいたんですけどすごい面白いなと思ってでそのエピゲノムがこうどうのこうのっていうのはちょっと難しいけど面白いなと思っていろいろ勉強してたら思ったのがそのエピゲノムっていう設計図のどこを採用してどんな感じで混ぜましょうかいい塩梅の味付けってどこ,のこの人に対してはどういうふうにしましょうかと。同じ人は一人としていないようにするためにあのこの人独自のミックスをあの DNA の設計図情報の中からあの選び抜いてでその人の顔形を作り体を形作っていくときにピゲノムっていう物質がどんなふうに、えー、作用するかが大事なんだと。まあ、でその時にね、えっと、エピゲノムっていうのはすごく環境に左右されるんだというふうに書いてあったんですこれは面白いなと思ったんです、ね、遺伝でで決まっっっててていいいいる部分ううのは環境に左右されななことなんですよだからその寒い地域で生まれようが暖か,い暖かい地域で生まれようがそれは雨の日に生まれようが晴れの日に生まれようがね要するに。そのお母さんからはその子が生まれるっていうことに関しては、えっと、同じような似た赤ちゃんが生まれるし同じようなあの、まあ、性格とかも半分ぐらいはあの似ているんでしょうし半分ぐらいは声も一緒なんでしょうしとかっていうところっていうのはどういう場所で産むかにはあんまり左右されないわけです。あんまりっていうか、まあ、左右されない部分が大半なのでちゃんとどこで産んだよなって同じように遺伝子情報が受け継がれるわけですよね。だからこういう部分っていうのは生まれつき決まる部分なわけですよね。で一方でその環境が左右する部分っていうのもちゃんと遺伝,的遺伝学上必ず余地が残されているんだよっていうことがねそのパンフには書いてあったんでなるほどなと思ったわけですよ。でそのエピゲノムっていうのは環境要因によって。例えば温度だったり何だったりその広い空間なのか狭い空間なのかとかあるいはその母親のうんと何を食べているとかねから始まりうんとその周りにどういう人数の人たちがいるとか周りの人たちがどういう活動量なのかとかさまざまな環境要因に左右されて変化するという遺伝学上のこう変化できる余地が残されてるっていうね部分に関してなんですけど、でこのエピゲノムっていうやつはなんかゼロ歳から六歳にねこうのその時期にものすごくこう大きく変動を受けやすいやつで,ですっていうふうに書いてあったんですね。なるほどなと。だからその親が子供に対してできることっていうときに。要するに親が子供に対してできることっていうのはあのなんだかんだいろいろ教えてあげるとかも環境要因の一つだしあの何もせずにうんと距ある程度ちょ,ちょっと距離をとっていたとしてもどんなあの空間にあのその子を置いて育てるかとか。えーどういうい人数でで囲んでその子が育つかとかそれって全部環境要因なんですよねでそういうものでその遺伝子上はこう完全にコピーされる部分っていうのといい感じでミックスをどんな風に変えようかなこの子をこの子をたらしめるために個性をどんな感じにしようかなっていう部分っていうのもちゃんとこう影響を受ける余地がこうエピゲノムという呼ばれるもので、残され、ちゃんと残されていて、でそういうものがどんどん変化していくから。あの、その子独特の個性が育っていくと。いう話だったんですよね。でこれは何かこうすごくしっくりくる話というか、あの。生物学的に考えても、やっぱそうなんだと。で環境が左右されるっていうところの中にあの環境ってさ何ていうのかなパッと一般的に言う環境の言葉ってあのイメージされるのは空間の色、ね、だとか広いだとか狭いだとかあ気温がどうだとかそういう状態だけじゃなくてその子を取り囲む人間の行動習慣とか思考習慣とかどんな言葉を発する癖があるかとかそれ音声も含めてなんですよねそうするとまあその子にとってはどんな情報がインプットされる習慣の中で生きているかとかっていうのもその習慣もね環境としてえ捉えられてるんですよその学問上はねで僕らはなんていうか一般的にはさなんか習慣とあの環境ってちょっと分けて考えがちなんだけど遺伝子上はあのそれ一色なんですって要するに、えー、普段どういうふうな行動習慣をとってるとか生活習慣をとってるとかとか何を食べる癖があるとかどういうものが好きとかそれは親があのこういうものをいつも食べているからとかっていうのもあるでしょうし。あるいいは兄弟がいてお兄ちゃんはこれがいつもするこういうところに出かけていくっていう習慣があってでそれにいつも連れられていくっていう習慣が結局連動して根付いてきたりとかでそういうのって、えー、と遺伝子上はですね環境なんですって。と<笑>いうのがね結構面白いなとあ僕は結構そこ環境と習慣っていうのを切り離していたんだけど。切り離していいたというか、別々にあの両方大事なものとして習慣はどうしたらいいんだとか環境ってどういうのがいいんだとかって考えてた節があったんですけどなるほどなとそれは生物の遺伝子レベルにまでこう立ち返って考えるとね意外とその環境っていうシンプルな言葉に全部ひっくるめられているんだなと。じゃあ環境をどうすればいいかっていうことにシンプルに集中すればいいんだっていうふうにもまとまるのかなと思ったっていう話ですね。なんか勉強してみるとあの捉え方が変わって面白いなと思ったっていうことと、まあそれなんかそういう遺伝のなんていうか本当に込み入ったややこしいことを理解しなくてもいいっちゃいいんだけど足の速さは才能じゃない。っていうこととあの結びつくのはなんかすごく科学的にちゃんと結びついてるんだなんていうのを改めて感じたりもしたんですよね。うんいやだって足の速さなんて<笑>あの<笑>どういう習慣行動習慣をつけているかだけの話だよねっていうふうに僕らはもわかるわけですねオンラインスクールに入ってる人はみんなわかってるでオンラインスクールに入っていなくたって。あのそもそも遺伝に立ち返ったらそん、えー、と遺伝子という設計図情報しかないもののところであの足の動きの何ていうか連動とかそんなものが<笑>あの全部組み込まれているわけがないので。あのそんんなななわけいいよよねねっていう話なんだよね<笑>それとまあなんか理屈としてこうすっきりわかるよね遺伝なわけないでしょっとで遺伝じゃないんだけど遺伝だと思いそうだなと思った部分もあの逆に見えてきて例えばあのお父さんが足早くてだからあの子も足早いのね遺伝なのねみたいなそれって結構よく言われるなと思ったんですけど要するにそれもなんかなんてことない話で。そのお父さんがあの足速い場合多くの場合ですねお父さんが行動的なんですね運動が好きなんですね<笑>でそのお父さんの走り方をみんなその子供は真似するっていうあの要するに子供にとってのお手本って最初のお手本って親しかないんですよねだから別にお母さんが速くたっていいんですよ何でもいいんですけど走るってこういうことなのねって見て覚えようとするときに最初にあの見たものが正解だと思ってそれに近づこうとする自然に近づこうとした結果あのフォームとしていい走りになりやすいっていう単純にそれだけの話なんですよね。でそれが結構小さい時からスタートするので自然にねその言語としてこうやって走るんだぞとか伝えなくたってなんとなく見てそっちそれが正解だと思い込んでそうやって生きていくという習慣が環境要因として与えられてそういうふうに体を動かそうとう毎日毎日必死でやるっていうねでそれをこう0歳から6歳でこう自然に吸収していくもう吸収量が大きい時期にあの走り方自体がねこう身についていくとまあそうするとねあのお父さんが早いお母さんが早いとか運動神経がいいとか要するにちゃんと鍛えている人が親であるということはとっても大事なことであのそんな特別ねあの鍛え上げられていなくてもいいんだけどあの家族が全体としてこう運動習慣がしっかりあるっていうことはとっても大事なことだなと。改めて思いますよねその環境要因としてあの遺伝子の決まっちゃってる部分じゃなくて変化可能な余白の部分に対してちゃんと作用できるようにするためにどういうことすればいいのかっていうどんな環境を作ればいいのかどんな習慣を家の中で持っているのが望ましいのかっていうことなんですよね。そう考えると結構すごいシンプルな話としてこう整理されますよねなんかあの遺伝遺伝って思,思い込んでいたものの正体って何なのかっていうのもよくわかるしまあなんていうか不正確な意味なんだけど大きく言うと間違っちゃいないというか<笑>。<その笑>エピゲノムという遺伝ででもあるんですね要するに環境で左右されるあの遺伝子の一部ですね、まあ、そこがちゃんと左右されてあのもともと生まれ持ったものではなくて後天的に影響を受けやすい部分の,あの遺伝子情報というか、まあ、そこがあのちゃんと正しく後天的に影響を受けて環境に左右されて。行動習慣をという環境要因が変わったことでまあ早くなったり遅くなったりということが起こるっていうふうに思うと要するにとても好転的な部分に対して僕らはこうアプローチしてるんだなっていうのがすごく整理できますよねと。いう話ですね<笑>なんか,、まあ、分かりましたか、ね、なんかあのー、僕も今日ね、あのー、パンフレットを読みながら勉強しながらの話でそんなに得意な話ではないんだけどでもなんか僕にとってはすごく腑に落ちたんですよね足の速さは才能じゃないということはとても科学的なことなんだなと思ったっていう話でございました。ということで今日は遺伝で決まることを環境が左右することっていうことについてね。いやなんかあのちょっと僕的にも難しかったのであのどうですかね皆さんに伝わったか分かんないけどあの僕はねすごい面白いなと。生物というか遺伝学というかそういう本当の科学の話に立ち返ってみても足の速さは才能じゃないっていうのはとても科学的に正しいんだと。いうことがね、分かったっていう話でございました。ということで、これからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。バイ